0: Thank you. Estamos de volta, meu povo, bora conversar. Somos a diversão da noite. Terça-feira, 23 de janeiro de 2024. Bora, bora conversar aqui um pouquinho, porque assim, saiu pesquisa de popularidade do Lula e ah, os evangélicos começaram a fazer o L, os evangélicos começaram a ceder vocês sabem que o setor evangélico é o que mais resiste ao governo Lula, apesar de tudo que está acontecendo, eles resistem, ainda tem aquele apego, ainda divulgam muita fake news, ainda falam muita groselha, mas até nesse setor a gente já está vendo avanços, é que os avanços são lentos, mas deixa o ano que vem, 2023 foi o ano de semear, foi o ano de plantar, 2024 é o ano de colher, o Lula vai fazer o PAC, vai encher esse país de obras, vai ativar a economia, as pessoas vão começar a trabalhar porque vão ser abertos novos postos de trabalho. Então muita coisa vai acontecer nesse ano e a gente vai ver os resultados que foram plantados em 2023. E aí essa resistência começa a ceder porque a pessoa com dinheiro no bolso, o humor muda. É né? muito fácil você ser mal-humorado quando tudo está ruim, mas quando as coisas melhoram, dá trabalho ser mal-humorado, né? Então, esse ano de 2024, muito da rejeição do Lula vai começar a cair por causa da economia. No fim das contas, pode falar de banheiro unissex, pode falar de kit gay. No fim das contas, o que manda é a economia e o Lula vai conseguir mostrar por que, que o governo Bolsonaro foi um lixo e o governo dele é um governo que trabalha, não é um governo que faz motocicleta e anda de jet ski, né? Nós vamos ver umas pesquisas aqui que eu vou pôr na tela. Quem quiser colaborar com o canal, manda um superchat ou um super sticker logo no começo da live, porque aí o YouTube vê as interações e já vai divulgando mais, tá? Alexandra Moraes, obrigado por ter se tornado membro. Obrigado pelo apoio, pela confiança e seja muito bem-vinda, viu? Pastor Daniel, obrigado pelo superchat. Valeu, Davi Porto, muito obrigado pelo super sticker. E Lúcia Melo, obrigado pela generosidade. A Lúcia comprou cinco assinaturas e mais cinco pessoas se tornaram membro do canal por um mês. Obrigado, Lúcia. Obrigado pela generosidade, viu? Obrigado pelo apoio. Pode ser, meu povo? Pode ver pesquisa aqui, vamos juntos? Venham comigo. Eu vou fazer uma perguntinha no WhatsApp já já para vocês. Se prepare aí para responder por mensagem de voz. E bora! Olha aqui, ó. Governo Lula é ótimo ou bom para 42%. 27,9% acham ruim ou péssimo. Parece um número baixo, né? Mas tem 30% que acham o governo regular. Então é um número bastante alto. Olha. Pesquisa do Instituto MDA, encomendada pelo CNT. É, Confederação Nacional do Transporte, divulgada hoje, mostra que 42,7% avaliam o governo Lula como ótimo ou bom, enquanto 27,9% como ruim ou péssimo. No geral tá isso aqui, ó. Ótimo ou bom, 14%. Bom, 28,5%. Regular, 28%. Então, se você tem aqui, ó, 42,7%. Se você somar com 28, 42%, já dá 70% que consideram o governo ótimo, bom ou regular. 70% de aprovação. Se você pensar que o Lula teve 50% praticamente na eleição, né, os votos ficaram praticamente divididos, de 50 ele já está com 70. Porque olha o ruim ou péssimo que é o esperado dos bolsonaristas. 7,7 acham ruim e 20, péssimo. Esse pessoal aqui vai achar péssimo. Mesmo que você dê um bilhão de reais para cada um, eles vão achar que o governo é péssimo. A avaliação positiva se manteve estável em relação à rodada anterior de setembro do ano passado. Naquele mês, 40,6% consideravam o governo ótimo ou bom, a margem de erro é de 2,2% para mais ou para menos. A avaliação negativa também se manteve estável. Em setembro, era 27,2% que consideravam o governo ruim ou péssimo. Índices são melhores do que o do Bolsonaro. Veja, com toda essa rejeição de um setor evangélico, mesmo assim, a avaliação do Lula é melhor do que a, que a que o Bolsonaro tinha. Em janeiro de 2020, segundo o ano de seu mandato, 35% consideravam o governo ótimo ou bom e 31% consideravam ruim ou péssimo. O governo federal é melhor avaliado entre as mulheres, 44%. Mulher é mais inteligente mesmo. Pessoas com 60 anos ou mais, 47%. Isso é a voz da experiência. As pessoas que ganham até dois salários mínimos, sabe que não pode fazer palhaçada, é tudo na ponta do lápis, 51%. Que estudaram até o ensino fundamental e valorizam muito a educação. E moradores da região nordeste, 61%. E católicos. 49%. A avaliação negativa é maior entre homens, 31%. Pessoas de 25 a 34, que ganham até 5 salários mínimos, quem fez ensino superior e região sul e evangélicos. A aprovação pessoal do Lula está em 55%. Com tudo isso, a aprovação do Lula é 55%. A pesquisa também questionou se os entrevistados aprovam ou desaprovam o desempenho pessoal de Lula. 55% aprovam e desaprovam 39%. A avaliação se manteve estável em relação à pesquisa anterior. Naquele mês foi 55% a 39%. Pronto. Então, olha só, com toda a resistência que tem um setor bastante grande, o setor evangélico ele não é apenas grande. Ele é grande e ele está crescendo. Mesmo assim, com a resistência desse setor, a avaliação do Lula é muito boa. É melhor que a do Bolsonaro no ano passado. Porque o primeiro ano de governo é um ano que começa em lua de mel e termina em desgaste. Todo governo é assim. Quando você acabou de vencer a eleição, você está com a popularidade lá em cima, porque você vem de uma eleição onde você, vamos dizer, o povo te carregou nas costas, né? Então Você chega com a popularidade alta. Aí o dia a dia vai te apresentando dificuldades. E a sua popularidade diminui um pouco, isso é normal. O Lula tem mais aprovação do que o Bolsonaro tinha, e o Bolsonaro tinha o Congresso todo de direita ao lado dele. O Bolsonaro não tinha a oposição dos evangélicos, a oposição da esquerda, a esquerda é minoria. As pessoas que se identificam como esquerda são minoria, não é o suficiente para derrubar a popularidade dele. você vê que É inacreditável o Bolsonaro não ter aprovação com o Congresso todo do lado dele, antes da pandemia, né? começo de 2020, ainda não tinha pandemia, tudo a favor e ele conseguia ser mal avaliado pela população veja que governo ridículo foi o governo de Jair Bolsonaro continuemos aqui, César Previdente obrigado pelo super sticker, valeu Lula Nildo, boa noite, é verdade que o que a Karina disse que o senhor tem dois metros de altura? Não tem um metro e oitenta e cinco metro e oitenta e quatro, oitenta e cinco por aí não tenho dois metros de altura não é que ela é miudinha ela é menor do que vocês pensam, viu? a Karina é bem miudinha mesmo, mas ela não, ela brincou ela exagerou, abraço Lula Nildo valeu, é, Lula Nildo de novo, obrigado pelo super sticker e Flávio Lotério hoje é meu aniversário, quero os parabéns da mãezona seu desejo é uma ordem. Então, olha, parabéns a todo mundo que tá fazendo aniversário hoje, viu? Muitas felicidades, muita saúde, muita paz. E pera lá, pera lá, pera lá. Cadê aqui, mãe Dilma? Mãe Dilma, bora parabéns para todo mundo. Vamos cantar parabéns para você em cada um na sua língua. we? então, happy birthday to you. Happy birthday to you, happy birthday, you. happy birthday to you. Valeu, parabéns. Deixa eu pegar uma foto aqui que eu vou mostrar para vocês, que vocês vão ver a, a, as alturas. Quer ver? Só um segundo aqui. Deixa eu mostrar aqui. Ah, pera lá, pera lá, pera lá. Rapidinho, quer ver? Ó, pera lá. Deixa eu mostrar aqui para vocês. ó Dá uma olhada aqui. Não é nada demais, não. É que ela é miudinha. Ó, aqui o tamanho. Opa, ó. A Karina miudinha, a Jaciara amarela ali atrás. E eu aqui do lado, não é nada demais não, a Jaciara é mais ou menos alta, a Karina é miudinha mesmo. Mas eu não tenho dois metros, não eu tenho 1,84m, 1,85m por aí. Valeu seus curiosos, Jaciara está assistindo, beijo Jaci. Continuemos? Pronto, continuemos, opiniões, opiniões. Ana Maria, boa noite a todos inelegível, vai colher o que plantou ele já está colhendo, porque ele está fora da política, a popularidade dele está derretendo, e agora vão começar as denúncias. Fevereiro, gente, fevereiro vão ser as denúncias, aí vai ser um crime atrás do outro e vai ficar complicado para ele. Até o Valdemar já viu, tá querendo que ele espirre do partido. Neus, aí o Valdemar que virou a casaca? Será que o Jair achou ruim porque ele elogiou o Lula? Só pode. Não é que ele virou a casaca, o Valdemar nunca foi bolsonarista. O Valdemar é um interesseiro, o negócio dele é dinheiro. O Centrão apoia qualquer governo. Se o presidente for virar lata caramelo, o Centrão vai aprender a latir e vai apoiar o vira lata caramelo. Eles apoiaram Fernando Henrique, Tamar, Lula, Dilma, Temer, Bolsonaro, o Capeta. Eles vão apoiar o Partido do Inferno se o Capeta for o presidente. Então eles querem apoiar o governo Lula. Ele não tem porque ele tá fora, ele não vê benefício de estar tá na oposição. Ele queria ter um ministério, ele queria ter um orçamento. O PP tem um ministério, o Republicanos tem um ministério. Eles só não estão dentro do governo por causa do Bolsonaro. Então ele está cutucando mesmo o Bolsonaro para ver se o Bolsonaro explode e sai do partido. Porque o benefício que ele tinha que ter com o Bolsonaro ele já teve. Agora se o Bolsonaro começar a falar, começar a se meter em eleição, ele tem medo até de perder o partido, porque vai começar a atacar o STF, vai começar a atacar o Xandão de novo. Ele tem medo de perder o partido. Tem mais aqui pesquisa, viu? Tem mais aqui pesquisa, venham comigo, bora, 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 olha. Governo Lula é pior que o de Bolsonaro para 40% dos evangélicos. Isso aqui, ó, é onde eu falei que os evangélicos começaram lentamente a fazer o L. Vem ler comigo aqui, ó. O presidente Lula inicia o segundo ano de seu terceiro mandato ainda enfrentando uma resistência expressiva dos evangélicos. Na avaliação de 40% deles, é possível perceber pioras em relação ao governo de Jair Bolsonaro, certo? Mas tem 33% dos evangélicos que já vê melhoras. Ó, outros 33% dos respondentes protestam, é, protestantes, Porém, dizem identificar melhorias na gestão do petista, enquanto 24% afirmam que um governo é semelhante ao outro. Pega o segmento evangélico. Tem 33% que está vendo já melhorias e 24% que está dizendo que está a mesma coisa. Então tem 57% do público evangélico que está falando ó, ou está igual ou está melhor. Apesar de ter 40% falando que está pior, mas tem 57% dizendo que ou está igual ou que está melhor. É, os índices contrastam com as respostas dadas por praticantes da fé católica, entre os quais 54% dizem ver um governo melhor que o de Jair Bolsonaro, 25% identificam pioras e 20% apontam que as duas gestões são semelhantes. Ao comparar os governos petista e bolsonarista, os evangélicos lideram como os mais desgostosos. Na sequência, os maiores percentuais de avaliação negativa aparecem entre aqueles que ganham mais de cinco salários mínimos e têm ensino superior. A pesquisa CNT foi feita com base em 2.002 entrevistas. Por que 2.002 quem não arredonda essa porcaria aqui? A margem de erro é de 2,22. Arredonda essa porcaria aqui. Em outubro de 2023, quando a CNT divulgou seu levantamento mais recente, 42% dos evangélicos diziam que o governo Lula estava sendo pior que o anterior. De lá para cá, houve uma variação de dois pontos percentuais para menos dentro da margem de erro. Então, ó, antes, tinha 42% de que diziam que o governo Lula estava pior agora baixou 10 pontos dessa rejeição, já baixou para 40. Na época, a percepção de melhora também foi indicada por 33% dos protestantes. A centésima, sexagésima edição da pesquisa CNT de opinião, que será divulgada na íntegra hoje, ainda feriu a avaliação da gestão Lula pelos dois estratos religiosos. Mas vocês percebem que a resistência aos poucos vai diminuindo? Porque, beleza, 40% acha que é pior mas tem 57% que acha que está melhor ou igual. Não são pessoas que desaprovam. Quando fala assim, né, 40% acha que é pior, parece que eles estão todos desaprovando, mas e os 57% que acham que é igual ou melhor? Então, até dentro do setor mais resistente, que é o setor evangélico, já tem uma maioria que está apoiando o Lula, que não está rejeitando, não. São 40% deles que estão achando que o governo está pior. Apenas 40%, sendo que a gente está falando do setor que é o mais resistente, é o mais refratário ao governo Lula, que impõe mais resistência. né? Valéria, mais... O cabeça não é o bozo ou em... Vixe, o que aconteceu, Valéria? Isso é um enigma? O que aconteceu? Um... José Norberto, boa noite. Wallace, apenas para o Wallace, boa noite. RC, nobre professor, diga nobre RC. O senhor se parece muito com o lutador peso pesado do UFC, O francês, Cyril Gane. Não tenho ideia de quem seja, mas tudo bem. Não sei quem é, de verdade, não conheço. Eu não gosto de UFC, eu acho muito ruim. Quem gosta de boxe não gosta de UFC, eu acho muito ruim. Luciano, o Silas já achou sua religião, o bolsonarismo. Olha, eu, eu gostaria muito que vocês entendessem que esses líderes milionários, eles têm CNPJs. Não são igrejas, são CNPJs, são empresas que querem dinheiro. Ai, homens de Deus, profetas, esquece isso tudo com essa gente. Eles só querem dinheiro. Se fosse proibido pedir dinheiro, receber dinheiro, eles estavam fazendo outra coisa. Acabava a, vantagem, a vontade de espalhar o evangelho, sabe? Se fosse proibido pedir e, e receber dinheiro, eles estavam fazendo qualquer outra coisa. Carlos Silva, a minha família é toda católica tradicionalmente e é tudo Lula sempre. Pronto. É Arthur, ponto. Ponto. Regina, apresentei com uma assinatura do canal, obrigado, Regina, obrigado pelo apoio, obrigado de coração, viu? Obrigado pela generosidade, mais uma pessoa se torna membro do canal. Eu quero fazer uma pergunta para vocês, que vocês vão responder neste WhatsApp aqui, ó, 14997790615. Eu quero saber o seguinte de vocês, é possível o Lula trazer a aprovação do eleitorado evangélico para o lado dele? Sim ou não? Eu digo o seguinte, com a economia melhorando, com o Brasil gerando empregos, com a economia crescendo, você acha que o Lula consegue trazer esse pessoal mais teimoso dos evangélicos, esses mais resistentes? Você acha que o Lula consegue vencer essa resistência? Sim ou não? Responde para mim no 14997790615, você vai me mandar uma mensagem de voz, eu quero ouvir sua voz falando. Fala pouco para dar para ouvir muita gente. 10, 15 segundos, que aí dá para ouvir todo mundo, né? Se falar uma, dois minutos, vai só você falar. Mas então fala 10 a 15 segundos, dá sua opinião. Você acha que o Lula vence essa resistência? Você acha que ele consegue, com a economia bombando, gerando emprego, o Brasil crescendo, as pessoas com dinheiro no bolso, ele consegue trazer esse pessoal para o lado dele ou você acha que nem assim? Você acha que o pessoal é teimoso mesmo, não tem jeito? Você acha que nem assim? Responde aqui para mim, ó. 1499-779-0615, manda sua mensagem de voz que eu já vou ouvir sua opinião, tá bom? Enquanto isso, vamos ler mais uma aqui. Bora, 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 vem aqui comigo. Ai, meu Deus, Tarcísio muda discurso e diz que estuda ampliar câmeras câmeras corporais em uniformes das policiais de São Paulo. Esse Tarcísio é um picareta, gente, mas é um picareta, porque do nada do nada, foi uma das poucas coisas que o Dória deixou que foram boas foi colocar câmera na roupa dos policiais, porque diminuiu a mortalidade de todo mundo mesmo de policiais, estão morrendo menos policiais em ação tá tendo menos troca de tiro e ele antes de tomar posse, ele já falava que ele ia retirar essas câmeras do nada, assim, mesmo morrendo menos policial ele queria retirar as câmeras, aí depois ele disse que não ia retirar mas também não ia gastar mais então o contrato que já existia ia ser cumprido, mas não ia fazer novos contratos para ampliar, porque não são todos os policiais que têm câmera. Agora ele já mudou de ideia de novo, porque o Flávio Dino, lá no, ainda no Ministério da Justiça, fez uma recomendação para que todas as polícias usassem. Agora ele diz que ele quer ampliar ele não entende nada de política, é um picareta, é um Maria vai com as outras, ele só quer pegar o bonde que está passando na hora. Olha só. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, mudou a posição em relação ao uso de câmeras corporais pela Polícia Militar do Estado e agora diz que estuda ampliar o programa. O evento de segunda-feira, o governador afirmou que a ampliação se dará dentro do programa Muralha Paulista, que deve ser lançado pela pasta da Segurança Pública em 2024. A gente vai lançar o Muralha Paulista paulista, a ideia é aumentar a segurança, e quando eu falo em segurança falo em todas as dimensões, a gente vai usar tecnologia, a câmera corporal é um dos componentes de tecnologia que se integram ao muralha paulista, então nós vamos avaliar o uso dessas câmeras há possibilidade até de ampliação isso está sendo estudado na Secretaria de Segurança Pública, nós vamos entrar com investimento muito forte em monitoramento, em tecnologia uma organização de dados em nuvem para que a gente possa, por meio de inteligência artificial ter uma previsão do comportamento criminoso e melhor disposição do efetivo só palavras só conversa fiada. Quero ver se vai acontecer. Inteligência artificial, nuvem. A declaração acontece menos de um mês depois dele afirmar ao Bom Dia São Paulo da TV Globo que não investiria na implementação de mais câmeras no uniforme de policiais militares porque elas não tinham efetividade na segurança do cidadão paulista. A gente não descontinuou nenhum contrato. Os contratos permanecem. Mas qual a efetividade das câmeras corporais de segurança do cidadão? nenhuma. Olha, esse é um picareta, esse é um cara de pau, mas fazer o quê? O povo não votou? O povo agora aguenta, vai fazer o quê? Se votou, agora tem mais três anos dessa praga aí, não sabe do que tá falando, brincando com a vida de policiais que já estão lá arriscando a própria vida e mesmo assim ele fica fazendo política numa questão que é técnica de segurança pública. Agora ele mudou de ideia. Agora ele vai contratar a câmera pro povo, meu Deus do céu. Bora, continuemos aqui. João Batista, Jason ou Watts do professor é o mesmo do Pix? Tá na tela aí, ó. Fica passando nessa barra aqui o tempo todo, viu? Yuri Bascope. É só o Bozo encontrar a jaula e os golpistas também enjaulados e logo essa seita chamada de evangélicos vira a casaca. Eita. Mimi, esse Tarcísio é um cara de pau. Pau ruído de pro. Eu não sei onde é que arrumaram esse Tarcísio, cara. de verdade, esse, eu, é, já vi gente despreparada, mas esse... Neuza, hoje o Tarcísio caiu, estava numa feira do agro, palanque despencou. Foi, desmontou, caiu o palanque lá. É por mim também que se lasque tudo. Zé Norberto, acho que o palco foi feito por uma empresa terceirizada. Miranda, boa noite, essa pesquisa reflete a língua açudo ah, sudo malacraia? Vocês estão começando a falar por enigmas? É para eu não entender? Rogério, governador de Taubaté, fala uma coisa e faz outra dissimulada. Na direita é assim, na direita não precisa falar lé com cré, não precisa ter coerência, você fala hoje, amanhã você desfala, e tudo bem, ninguém cobra nada. A imprensa não cobra, empresário não cobra, fica por isso mesmo, né? E Gandalf, a imagem dele batendo enlouquecidamente o martelo na privatização da energia, já diz tudo sobre ele. Responde para mim no WhatsApp aqui, ó, 14997790615. Você acha que o Lula bombando a economia, como ele está planejando fazer em 2024, ele vai conseguir trazer os evangélicos do lado dele, que é o setor mais resistente, é o que mais tem birra, é o que mais demora para reconhecer que o governo dele está sendo bom. Será que com dinheiro no bolso vai amolecer o povo? Ou vocês acham que nem assim? Que Eles são tão teimosos que nem assim vão reconhecer. Manda uma mensagem de voz aqui, para o 14997790615, que eu já vou ouvir. Regina, obrigado de novo. A Regina comprou mais uma assinatura e tem mais alguém se tornando membro do canal. Que bacana. Obrigado, viu, Regina? Valeu. Bora para mais uma, meu povo. Vamos ler mais uma bora, 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 eu vou compartilhar aqui com vocês e pronto. Meio jurídico aposta em denúncia contra autoridades por 8 de janeiro nesse semestre. Sabe o que isso quer dizer, meu povo? Que não é simplesmente Bolsonaro, não. Bolsonaro e militares. Militares vão ser denunciados pela PGR ainda no primeiro semestre. Ora, fevereiro, viu? Fevereiro, eu acho, é pouco. Aê! Aê! Bora lá. Fontes do Ministério Público Federal e de tribunais superiores apostam que a partir de fevereiro, quando serão retomadas as atividades da cúpula do judiciário, serão apresentadas denúncias, presta atenção, serão apresentadas denúncias contra autoridades investigadas de participação nos ataques de 8 de janeiro do ano passado. Entre as autoridades que são alvo de inquérito estão o presidente Jair Bolsonaro e oficiais das Forças Armadas. O subprocurador-geral da República, Carlos Frederico Santos, que conduziu a primeira parte das investigações durante a gestão Aras foi o responsável por recuperar uma prova chave que poderá subsidiar as denúncias contra Bolsonaro um vídeo postado e apagado do perfil do ex-presidente no Facebook. Em dezembro, pouco antes de Carlos Frederico deixar o posto o relatório de perícia, as imagens e as informações relativas à postagem foram encaminhadas para o STF e podem servir como prova de incitação aos atos de 8 de janeiro. As investigações Investigações contra Bolsonaro também ganharam fôlego com a delação de Mauro Cid. Segundo o militar, o ex-presidente teria participado de reunião para discutir um possível golpe de Estado. Desde que tomou posse no cargo em 19 de dezembro, o procurador-geral da República, Paulo Gonet, tem priorizado as investigações decorrentes dos atos golpistas do ano, do ano passado. Embora ele tenha trocado os procuradores responsáveis pelas apurações. Parte dos assessores que atuavam na gestão de Augusto Aras continuam nos casos. Outros quatro inquéritos abertos para investigar deputados federais por suposta incitação aos atos golpistas estão parados, mas podem começar a andar. A Polícia Federal concluiu que praticaram crimes. André Fernandes, Clarissa Tércio, Silvia Wanampi, General Girão. Em parte das investigações, a PGR pediu o arquivamento durante a gestão de Aras. Olha aí, ó. Durante Augusto Aras, mandou arquivar. Agora, Gonê pode reter essa posição e, apre e apresentar denúncia contra os parlamentares. O governador do DF, Banês Rocha, e o ex-ministro, Anderson Torres, ainda não foram denunciados, mas seguem investigados. A PGR já apresentou 1.413 denúncias ao STF, dessas 1.156 foram por incitação, 246 por execução dos crimes e 8 por omissão de agentes públicos, sendo 7 delas contra integrantes da cúpula da PM. O único denunciado como financiador é o empresário Pedro Luiz Kurunski, de Londrina. Segundo a acusação da PGR, ele fretou quatro ônibus ao custo de R$ 59.300 para levar 108 patriotários à capital federal. Até agora, 30 pessoas foram condenadas por praticar os atos, todas do grupo de executores que vandalizaram os prédios públicos e atentaram contra a democracia. Oficiais da PM estão presos e respondem por conivência com os ataques. Estão na mira agora, ó, oh, estão na mira agora oficiais das Forças Armadas, autoridades, financiadores e mentores intelectuais da tentativa de golpe é aí que tem que chegar. Entre integrantes do STF, o entendimento é que o exército brasileiro tolerou de forma indevida o acampamento de bolsonaristas em frente ao quartel-general em Brasília, onde estava instalada parte dos golpistas do 8 de janeiro. Fontes do Ministério Público e de cortes superiores acreditam que no julgamento final o STF trará financiadores, mentores intelectuais e autoridades com o mesmo rigor que tratou os executores do 8 de janeiro, ou seja foi trocar Augusto Aras por Paulo Gonet que as coisas voltaram a andar, e agora em fevereiro nós vamos ver muita gente sendo denunciada, inclusive militares militares que fazem o que querem nesse país, pintam e bordam e ficam por isso mesmo, vão sentar no banco dos réus e vão ser responsabilizados, sim, financiadores mentores intelectuais incitadores, vão todos ter que responder, e eu acho é Pouco. que mais? Falem aqui comigo, me digam. José Roberto, Lula é Lula, só os deputados e senadores que não deixam ele fazer o Brasil e os brasileiros viverem numa boa. Arthur Pedretti, o Deus deles é o dinheiro, falam por outras religiões e calam em silêncio quem não concorda. Não são confiáveis. Abraço, meu caro. que mais? Anne Carolina, estava jantando e perdi. <risos> oh, meu Deus. É, Anne Carolina, boa noite novamente, boa noite. Clodoaldo, direita são mentirosos e canalhas. Everilda, se esses evangélicos se tornarem cristãos, sim, mas se continuarem crentes, não. É, é sim ou não? Não é resposta com condições, é sim ou não? Responde no WhatsApp aqui que eu quero saber a sua opinião, viu? É, Gandalf, muitos evangélicos delegam aos pastores que governem suas próprias vidas, eles não pensam, não refletem, só obedecem. Pronto. Vai ter mais uma notícia aqui e depois eu vou ouvir a sua opinião no WhatsApp. Então me diga no 1499 779 se você acha que o Lula conseguindo fazer a economia bombar, se ele traz os evangélicos para o lado dele ou não. Eu vou ler essa notícia e depois a gente vai para o WhatsApp, tá? Bora, bora, meu povo, bora aqui, venham comigo. Presta atenção nessa notícia, presta atenção. Justiça reafirma que a Prefeitura de São Paulo deve retomar serviço de aborto em hospital e cobra provas. Mesmo quando você está dentro da lei, com a lei do seu lado, o hospital está se recusando a te atender. É inacreditável as coisas que acontecem nesse país. A nona vara da Fazenda Pública <coughs> perdão, do Tribunal de Justiça de São Paulo voltou a determinar nessa terça-feira que a Prefeitura de São Paulo retome a oferta do serviço de aborto legal no Hospital Municipal e Maternidade da Vila Nova Cachoeirinha, na Zona Norte da capital paulista. A decisão tomada na semana passada e antecipada pela coluna, foi reafirmada após parlamentares do PSOL fazerem um pedido de esclarecimentos à corte, dada a medida adotada pela gestão Ricardo Nunes após ordem judicial. A justiça já havia determinado a reabertura do serviço, mas ofereceu à prefeitura a possibilidade de promover o reagendamento dos procedimentos em outras unidades de saúde desde que não fosse imposto um limite de idade gestacional. A prefeitura, então, optou por manter o suspenso serviço de aborto legal na Vila Nova Cachoeirinha, medida que levou a deputada federal Luciene Cavalcante, o deputado estadual Carlos Gianazzi e o vereador Celso Gianazzi a pedirem o esclarecimento. Ao retomar a decisão publicada na semana passada, a juíza Simone Gomes Rodrigues Casoretti esclareceu que o serviço na Vila Nova Cachoeirinha deve obrigatoriamente ser reaberto. A magistrada ainda ordenou que a Prefeitura de São Paulo só poderia encaminhar pacientes para outras unidades de saúde caso apresente provas de que a retomada do serviço no hospital é inviável. Embora sustente o município de São Paulo, que o serviço continua sendo prestado em outras unidades, como mencionado pelo Ministério Público, o serviço fornecido pelo referido hospital era de referência e o único que não impunha limite de idade gestacional, atendendo mulheres em hipervulnerabilidade social. Ao se manifestar nos autos sobre o caso, a Prefeitura de São Paulo chegou a afirmar que nenhuma paciente teve o acesso ao aborto legal negado na Vila Nova Cachoeirinha, em versão que diverge de relatos feitos à coluna. Após realizar a busca ativa, a pasta da saúde informa que no mês de dezembro de 2023 não houve procura no hospital da Vila Nova Cachoeirinha pelo serviço de interrupção. Que interessante! Que interessante, é o povo que não quer mais, de repente, né? Como mostrou a coluna, ao menos 20 meninas e mulheres procuraram a unidade de saúde desde que o serviço foi encerrado. Algumas tiveram que recorrer a outros estados. Veja só, estamos falando de um procedimento legal, então, muito provavelmente, a gente pode estar tá falando de uma grande quantidade de estupros que foram cometidos, a lei está do seu lado, e a prefeitura falou, ah, que a gente não faz mais, vai para outro hospital aí. Aí a justiça perguntou, por que, que você parou de oferecer esse serviço lá? Ah, não, porque tem outros hospitais eles procuram. O que eles podem fazer para dificultar a vida do cidadão, eles fazem. É um procedimento legal, feito com amparo na justiça, e a prefeitura está se negando a fornecer esse serviço. É inacreditável o que as pessoas fazem por ideologia. Mas é o quê? É o que? É a tal da religião, né? É a tal da religião atrapalhando a vida das pessoas. Gandalf, os militares se dão um valor que estão longe de ter. O Brasil faria o negócio da China se pagasse por eles o que eles valem e conseguisse vendê-los pelo que eles pensam que vale. O negócio é achar quem compre, né? Quem será que quer o pazuelo? Será que alguém quer comprar o pazuelo? Gabi, é uma questão de ter controle sobre o corpo do outro, especificamente sobre o corpo de mulheres, YM, boa noite, chegando atrasada, mas estou na área. Puxa uma cadeira que vai ter bolo. Dora Haiknen, gado está triste por não ter mais o gabinete do ódio e mentiras contadas pelo ladrão de joias. Valeu. Quem mais? Dê sua opinião que eu vou agora ouvir o WhatsApp, viu? Magali, uma pequena parte dos evangélicos vão cair em si, mas infelizmente a grande maioria não. Tem um exemplo dessa resistência estúpida na minha família. Uh, quem mais, quem mais, Cícero, Bolsonaro também vai colher o que plantou, pronto, e, nham, 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 eu só estou vendo oi, boa noite, boa noite, boa noite, é, Paulo, assista ao filme Democracia em Vertigem, muito obrigado pela dica, o senhor é um cinéfilo, eu vou ouvir agora então a sua opinião no WhatsApp, eu perguntei, você acha que os evangélicos com a economia melhorando, caso a economia bombe, eles vão ceder? Ou vocês acham que nem assim? Vamos ouvir? Fala que eu te escuto. Fala que eu te escuto, o WhatsApp. Então pronto, vamos lá. Eu vou compartilhar aqui. Quero ouvir sua opinião. 1499-779-0615 Diga o que você pensa que eu vou ouvir agora. Fala que eu te escuto, hein? Espera lá, aqui, aqui. Aí, vamos lá, quero ver sua opinião. Cadê? Bora. Professor, um abraço. Oi. Os iludidos que têm cérebro, acho que vão fazer o L. Agora, os bolsonaristas raiz, esses vão morrer cuspindo no prato. Bolsonarismo, doença sem cura. Valeu, obrigado pela sua participação. Quem mais aqui? ó? Boa noite, Zé. Boa noite, Zé. Zé, só aprendeu o Bolsonaro. Zé. Dá um cala a boca na Michelque de Malafaia, que é o Zé Evangelho que eles passado, vão parar e pensar melhor. Boa noite. Boa noite, seu Zé. <risos> Valeu. Continuemos. Boa noite, professor Roberto. Oi. O meu nome é Dona Zé de Souza, Mauá, São Paulo. Diga lá. É, a evolução será tamanha, que não vai ter como parar esse gigante chamado Brasil. Valeu. Boa noite, professor. É prazeres de Recife. Eu acredito que os mais radicais não, porque é como se tivesse feito uma lavagem cerebral. Não acredito não. Obrigado. Roberta, que é Guia Martins, do Rio de Janeiro, com certeza, professor, é com o tempo mesmo. A maioria são, são mulheres, arrimo de família, e, e é isso que importa. Elas vão sim. Obrigado. Obrigado. Eu acho que não, porque na minha família tem muito bolsonarista evangélico. Continuo insultando o Lula. De vez em quando eu tenho discussão com eles. Eu acho que não. Obrigado. Não acredito que o Lula consiga trazer esses radicais e menos interessados, inclusive na política. Quando a vida começar a melhorar, é o milagre do dízimo e da fogueira santa. Valeu, obrigado. Boa noite, professor, e todos da live, Ana Carolina de Curitiba. Eu acho que sim. Acho que o que vai conseguir amolecer por, pela simples questão que as pessoas querem comer, querem fazer as coisas, querem ter condição de estudar os filhos. Vai ficar nessa picuinha, não. Só os fanáticos. Mas nem é fanático, não tem nem muito o que falar daí, né? Obrigado. Oi, professor Roberto Cardoso. Oi. Eu tô no número da minha avó velha, meu nome é Laura, e eu tenho certeza que o Lula consegue sim. Obrigado. É um grande enigma mesmo, né, professor, porque se, por um lado, a economia pesa muito, e a gente sabe que existe uma ala evangélica muito empobrecida explorada pelos líderes religiosos, por outra, o fanatismo né, deles e a cegueira religiosa é muito grande. Né? Mas eu acho que o Lula vai conseguir tirar um pouco aí de evangélicos para o lado dele. Abraço, professor Demetrio. Valeu. Ó, nunca dá para ouvir todo mundo, porque a gente vai ouvindo e continua chegando mensagem, mas se não deu para ouvir hoje na próxima eu te ouço, é um prazer ouvir vocês, vocês colaboram muito com, com a live, quando vocês participam, viu? Enriquece muito. É, Raquel, obrigado pelo super sticker, Raquel, obrigado de coração, viu? Quem mais está por aqui? César Previdente, obrigado também por colaborar com uma assinatura, mais alguém aí se tornando membro, obrigado, viu, César? Regina, mais uma assinatura da Regina, obrigado, Regina, mais um que se torna membro, de coração, muito obrigado. Josival, Obrigado pelo super sticker, meu parceiro. Muito obrigado. E o César Previdente é que comprou mais uma assinatura. Valeu, meu caro. Obrigado pelo apoio, viu? Quem mais está por aqui? É Jean Nunes, não existe evangélico normal, tem uma pequena porcentagem, talvez 10%. Kátia Cristina, muitos evangélicos ainda apoiam Bolsonaro por causa de muitos pastores da qualidade do Malacraia. Arthur, fogueira da purificação, dá para ver a sombra do terror até nós termos deles. O que, que aconteceu, meu Deus do céu? Vocês estão muito assustados. Sandra, eu não acredito na cura dos fanáticos. Valeu. Moura, gostei da resposta. Qual delas? Qual delas? Conta para mim. Quem mais? É Maria José, evangélicos normais ok, mas os radicais pobres de direita é difícil. Gandalf, esse povo hipócrita se preocupa com o aborto, mas as crianças de ruas lhes são invisíveis. Olha, palavras duras. Eudomiro, obrigado pela assinatura que eu ganhei. Aê, se tornou membro, bacana. Maria José, evangélicos se sentem representados por Bolsonaro, é a voz reprimida deles. Olha, olha. Sônia... Com os evangélicos gado, nem o encantador de serpentes consegue. Valeu, deixa eu pegar mais uma aqui para vocês, ó. Ai ai, ai, o Arthur Lira já começou a dar um perdido no tal do Carlos Jordi, viu? Lembra que eles iam fazer uma grande frente para proteger o Carlos Jordi? O Arthur Lira já está começando a dar um perdido, não quer mais conversa, não. Olha só aqui, ó. Oposição não consegue a presença de Arthur Lira em reunião sobre o tal do Carlos Jordi. O Lira não quer conversa, e é que se vire. Bandindinho vai é preso. Deputados da oposição irão se reunir nessa quarta-feira na liderança do PL na Câmara dos Deputados para traçar estratégias para defender o líder da bancada, Carlos Jordi, que foi alvo de uma busca e apreensão na última sexta-feira. Os deputados pediram a presença de Arthur Lira que vem sendo cobrado por um posicionamento, mas foram informados de que o presidente da casa não estará em Brasília. Entre os assuntos e estratégias que serão tratados nesta quarta-feira está a preparação de atos no Congresso Nacional em defesa de Jordi, caso Lira não se manifeste publicamente a favor do líder da oposição. Jordi foi alvo de busca e apreensão a mando de Alexandre de Moraes, na última sexta-feira, após mensagens mostrarem proximidade entre ele e um militante bolsonarista suspeito de financiar os atos golpistas de 8 de janeiro. Em uma das mensagens, o militante diz aguardar um direcionamento de Jordi. A ação corre no âmbito da 24ª fase da Operação Lesa Pátria. Os caras estão querendo proteger o Carlos Jordi e o Arthur Lira pulou fora. Mas o Lira não quer nem saber. Falou, não, eu, cada um com seus problemas, vai cuidar da sua vida aí. Não vai dar apoio para esses bolsonaristas que estão querendo defender o Carlos Jordi. Falou que nem Brasília vai estar. Tá. Eu acho que é muito pouco. Cadê quem mais? Antônio? Lira também é golpista. Gabi, o Lira tem um instinto de sobrevivência bem típico dos ratos. É porque não interessa para ele comprar briga com o STF. O que, que ele ganha com isso? Tá protegendo um cara que é bandido. Sabe qual que é o destino dele? Esse cara vai ser preso. Ele vai tomar as dores dele porque vai você preso. Eu fico aqui, né? Ah, Fátima, os fanáticos estão, ocup estão ocupados em obedecer pastores. É, Arthur, exatamente Lívia. Claudeci sou evangélico da Universal, mas sempre voto em candidatos de esquerda. Maria José, o JN acabou de expor o Carlos Jordi, sentou o. <risos> Seninha, o Lira apoiar Jordi é o leproso ganhar mais uma ferida. Nossa Senhora. Arlete, nem o sobrenome dele é verdadeiro. Não, ele não é da família Jordi. A família Jordi tá brava do tal nome atrelado com esses crimes aí, né? Não é, Carlos, Anne, voz linda, eu sabia que seria mesmo. Love is in the air. Dun, 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 the love is in the air. Isso mesmo. Demetro, os golpistas estão se complicando. Outro que não é da política, mas que está se encrencando, é o Monarque. O Monarque está ferrado. O Monarque está ferrado, mas eu acho é pouco também. Lúcia, para que Lula quer se misturar com esses radicais? Não é se misturar com esses radicais. Primeiro eles são... Vou falar uma coisa para você que pode soar pesada. Pode soar dura, mas é verdade. O Lula não é o Bolsonaro da esquerda. O Lula não é o Bolsonaro da esquerda. O Bolsonaro quis governar só para quem votou nele. Aí Ele não falava com a imprensa, só falava no cercadinho, só pensava em políticas pra gadaiada. O Lula não é essa pessoa. O Lula não vai se fechar só no eleitorado que votou nele. Ele é o presidente de todos os brasileiros. Independente da religião, essas pessoas são brasileiras. Ele precisa do apoio de todos os brasileiros. O maior erro que um político pode falar é eu não quero o voto dessa gente. É um público enorme e é um público que não para de crescer. O Lula não é, Lula não nasceu ontem. Ele sabe muito bem que não dá para ficar desprezando pessoas e ele sabe muito bem que ele é o presidente de todos os brasileiros, quer os brasileiros queiram ou não. Por mais que eles não queiram, o Lula é o presidente deles também. Então ele não vai deixar ninguém é, sem, sem conversa, sem falar. Ele vai falar com esse público, sim. A diferença, Lúcia, é que você está na sua casa. Você recebe na sua casa quem você quiser. Mas quem vai para a vida pública tem que atender a todos. O Lula não pode virar as costas. porque que eu quero? Não sou eu que quero. Ele está na vida pública porque ele quer. Então ele tem obrigação de ser presidente deles também. Né? Maria Lúcia o Lula precisa tocar a flauta para atrair os evangélicos Moura, o cara é todo trabalhado nas fake news, credo o que, que aconteceu? Inácio trabalho nos correios e 90% dos evangélicos votaram no mito, mesmo sabendo que o Bolsonaro fez de tudo para privatizar ai gente, o que a gente pode fazer né? não é falta de aviso Moura, se os evangélicos ficarem só no zap dos pastores e no zap da bolha, sempre ficarão como massa de manobra, sempre bucha de canhão, passando vergonha, fazer o quê? Fazer o quê, né? José da Graça, Rio de Janeiro está infestado de milicianos, eles já mandam no Rio de Janeiro faz um tempo. Vixe, travou, vixe, travou, mas tudo bem, já estamos acostumados com a travadinha Mais uma travadinha das 21h50, 21 travadinha com hora marcada, eu não entendo o que, que é, mas tudo bem, já estamos até nos adaptando. né? YM, o Jordi está tremendo nas bases, está se defendendo nas redes sociais, os bolsonaristas vão se ferrar. É porque agora não tem mais o que fazer. Ou eles iam escapar, ou se eles forem julgados, eles vão ser condenados. Então não tem mais o que fazer. A esperança era escapar não aparecer nos inquéritos, mas agora não tem muito o que fazer, né? É, padre pode ser candidato? Pode. Olha o Padre Kelman. Padre Kelman não foi candidato, né? Quem mais? Lívia, pois é, não entendo porque esse povo dos Correios apoiam o mito. Não é que eles apoiam, ele está falando de funcionários evangélicos que votaram no Bolsonaro. Ele não está falando que funcionários do Correio, de maneira geral, votaram no Bolsonaro. Ele está falando dos evangélicos, 90% votaram. E o funcionário... Ó, o problema é ser evangélico, o problema não é ser funcionário dos Correios, porque o cara é fanático. O cara é fanático. Se o pastor mandou fazer, ele vai fazer, não importa se ele é funcionário dos Correios. Então, né? Uhum. E o Conceição disse que lugar de golpista é na cadeia. Pronto, cadê? Olha só. Os bolsonaristas estão com tempo, gente, estão preocupados com o cachê do Nando Reis. Dá uma olhada, a bolsonarista está preocupado com o Nando Reis. Vereador pede a suspensão do cachê de Nando Reis por fala contra Bolsonaro. Meu Deus, mas que povo dodói. Não pode falar nada, que eles ficam bravos, mas eles não são a favor da liberdade de expressão. Por que tanto dodói? Não entendi. O vereador Leonardo Dias pediu à prefeitura de Maceió a suspensão do pagamento do cachê do cantor Nando Reis em razão de uma fala contra o presidente Jair Bolsonaro. Em ofício encaminhado ao prefeito João Henrique Caldas nessa segunda-feira, o parlamentar pede que seja apurado se houve conduta ilícita. Não, o que tem de ilícito? Por parte do artista em sua apresentação no festival Verão Maceió, é realizado no último domingo. Durante o evento, Nando Reis defendeu a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro. Eles podem pedir a prisão do Lula. Bolsonarista pode pedir a prisão do Lula, né? Na apresentação da música Do Seu Lado, o músico afirmou e eu tenho certeza que o Brasil só vai ter jeito na hora da prisão do Bolsonaro. Em suas redes sociais, o vereador lamentou o ocorrido e disse que é preciso apurar se houve ou não quebra contratual em relação à manifestação política desproporcional e desonrosa contra o ex-presidente Jair Bolsonaro em evento patrocinado com dinheiro público. Meu Deus, que dodói! Tá todo ofendido. Lamento que a prefeitura de Maceió tenha dado espaço a artistas que não têm respeito com seu público, mas com suas próprias ideologias. Nando Reis não merecia receber dinheiro dos contribuintes da única capital do Nordeste que escolheu Bolsonaro. Errou a prefeitura de Maceió. Azar, azar, agora é tarde. Gente, eles não têm vergonha de ser ridículos, não? Alguém vai... Aceitar uma quebra de contrato, assim. Você acha que se vai para a justiça, a justiça não manda pagar? Quer dizer que agora ele falou que o Bolsonaro tem que ser preso e tem que ser preso que é um bandido, é um bandido ladrão de joia, é um bandido genocida, tem que ser preso mesmo. Agora, falar que o Lula pode ser preso, aí tudo bem. Aí pode. Mas é uma gente desocupada mesmo, esses bolsonaristas, viu? É, Lívia, eles podem chamar o Lula de ladrão. É, liberdade de expressão, né? Antônio, bolsonaristas são caloteiros, querem calote para o Nando do Reis. Anne, Padre Kelman foi um delírio coletivo, só pode. Seninha, o Jordi será atacado pelos outros países. O Jordi será atacado? Ele tem fama internacional do que ele fazia. Vixe. José Hildo, tem que bloquear os salários dos deputados de direitos. Então, porque só falam besteira? Verdade. É Joaquim, tem que caçar o mandato desse vereador Loprado, também acho. Regina, chora não, gadinho, apesar de que o choro é livre, mas o bolso. Por enquanto é livre, por enquanto, deixa o Gonê fazer a denúncia. Deixa eu agradecer a todo mundo que colaborou com o Pix. Se você colaborou com o Pix, eu vou ler o seu nomezinho lindo agora, neste momento. Então, Pix, 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 Pix. PIX. <risos> Vocês sabem, né, que eu vivo da mamata da Le Rouanet, mas esse, esse mês os trilhões ainda não caíram na minha conta, então quem puder colaborar é esse Pix aí. Vamos ver? Olha, eu agradeço ao Walter Gonçalves, muito obrigado de coração. Walter Zélia de Souza, muito obrigado. Rafael Bruno dos Santos, muito obrigado, Rafael. Oscar Devita Gonçalves, muito obrigado Oscar. E... Ana Lúcia Silva, muito obrigado também, foram esses que colaboraram no Pix na noite de hoje valeu muito, agora vamos fazer o resumo do dia? Vamos lá, 10 minutinhos a live vai aparecer no final da tela você vai ser direcionado automaticamente bora, vem aqui comigo que são 10 minutinhos, vem, vamos fazer resumo do dia, bem? Obrigado, obrigado a todo mundo que participou, vamos lá para encerrar bem a noite resumo do dia, resumo do dia e bora que eu já fui, vem resumo do dia, resumo do dia